0: Daniel capítulo 4 verso 1 Vamos a leerlo con reverencia Libro de Daniel capítulo 4 verso 1 en adelante Dice la palabra del Señor de esta manera Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra Paz, o sea multiplicada Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo. Belsasar, jefe de los magos. Ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto. Y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama Que he aquí un santo, un vigilante descendía del cielo Y clamaba fuertemente y decía Derribad el árbol, cortad sus ramas Quitadle el follaje y dispersad su fruto Váyase en las bestias que están debajo de él Y las aves de sus ramas Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo y sea mojado con él el rocío del cielo y con las bestias sea parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, tú pues Belsasar dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme tu interpretación mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Amén. Cabe hacer unas par de anotaciones para poder comprender la profundidad de este texto. Estas anotaciones, muchas de ellas, se derivan de una simple comprensión de lectura, pero que es importante tocar este punto. Por ejemplo, si miramos el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? ¿Cómo empieza el versículo 2? Perdón, versículo 4, ¿qué dice? Yo, Nabucodonosor, ¿qué nos dice este texto? Que sí, está en el libro de Daniel Sí, Daniel es el puño y letra que escribe Pero el que está narrando lo que está pasando Es Nabucodonosor en primera persona Aquí no está hablando Daniel Aquí está hablando es quién Nabucodonosor Tenga en cuenta que Nabucodonosor no era un hombre que creyera en Dios Bien dice él que le dio el nombre a Daniel de Belsazar porque el Dios de él se llamaba Belsazar. Él no creía en Jehová, sabía que en Daniel había algo especial y le había dado un espacio a Daniel, pero él mismo no creía en Dios. Esta narración se da de una manera interesante desde un punto de vista alterno, donde alguien comprende. Algo muy importante acerca de Dios Lo segundo es que debemos entender quién era Nabucodonosor Para poder comprender la importancia de esta palabra Para nosotros hoy el imperio babilónico A lo mejor no significa mucho Pero para esta época ese era el imperio del momento Todas, dice que el, en el sueño Que todas las carnes comían de ese árbol O sea todo el mundo dependía de ese árbol Para contextualizarlo a hoy Podríamos, por ejemplo, pensar en una nación como los Estados Unidos, que ellos tienen influencia en muchos lugares del mundo y donde no tienen influencia, los países dependen económicamente de ellos. O, por ejemplo, podríamos mirar la China. Casi todas las cosas que compramos, usted va y las mira en la etiqueta y ¿qué dice? ¿Hecho en dónde? En la China. Y donde usted vaya... Va a encontrar esas etiquetas en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en África Donde usted encuentre va a encontrar cosas, productos de la economía china Porque ellos son un imperio, está creciendo Es un imperio que se está eh, agrandando cada vez más Todavía no existe la estructura gubernamental para hacerlo como se hacía en esta época Pero eran naciones muy grandes, muy poderosas si vamos al capítulo 2, donde encontramos el sueño de Nabucodonosor de la torre, ¿se acuerdan esa estatua que tenía la cabeza de oro, los brazos de plata, el, el pecho de bronce? Y Daniel interpreta este sueño. Resulta que en la estatua, el metal más precioso de todos, que era el oro, representaba a quién? A ver quién recuerda el sueño de Nabucodonosor. La parte de oro, la cabeza de oro representaba a Babilonia, era un imperio muy grande, un imperio muy poderoso Hoy una de las siete maravillas históricas o del mundo, del mundo antiguo son los jardines colgantes de Babilonia No tenemos ninguna evidencia física, solamente se ve por ilustraciones de dibujos basados en los escritos que dejaron los babilonios de esto que ellos hacían Era un imperio muy grande Para el conocimiento tan limitado que había Para la ciencia que había tan corta Tenían una, un, un conocimiento muy avanzado Dejaron todo escrito Hay mucha documentación de ellos Fue un imperio muy importante Dice la Biblia que en el sueño había un árbol Que era grande, tan grande que se veía desde toda la tierra y como usted va a leer después, porque sé que ustedes van a leer de nuevo el texto en su casa Este árbol representaba a quién A Naucodonosor Entonces hablamos y entendemos de que Dios iba a traer una clase de juicio Sobre Naucodonosor por su arrogancia ¿Por qué Dios podía hacer eso? Muy sencillo, porque el gobierno de Dios está por encima de todo gobierno Dígalo conmigo, el gobierno de Dios está por encima de todo gobierno Y como lo declara el mismo Nabucodonosor, él dice Todos los reinos de los hombres le pertenecen a él y al quien él quiere, se lo da El concepto de la soberanía de Dios es un concepto que a pesar de que nosotros decimos amén, gloria a Dios a veces no lo podemos llevar a una práctica porque a veces oramos, actuamos o pedimos como si Dios no fuera soberano, como si Dios no estuviera por encima de todas las cosas. Pero hay algo que como creyentes debemos tener la seguridad y es que Dios está por encima de todas las cosas y personas. Sobre Él no hay nada ni nadie. Amén. Segundo concepto importante, debemos entender los decretos de Dios. Los decretos de Dios son palabras, son leyes, son eh, eh, ordenanzas de Dios para el sostenimiento de su creación y el cumplimiento de su gran providencia, de su propósito. Eso es, eso es los decretos de Dios. Para darles un ejemplo a ustedes, entendamos que hay una diferencia muy grande entre crear y sostener. O adquirir y sostener. Son dos cosas diferentes. A veces pensamos que porque adquirimos automáticamente las cosas se sostienen. Y el que compra las cosas pensando en esto comete un grave error. Recuerdo cuando era pastor de jóvenes, se me acercó un muchacho. 24, 25 años tenía y me decía, pastor, voy a comprar un carro. Oh, claro que sí. Me dice, ore por mí para que todo me salga bien. Le dijo, ¿y cómo hiciste el negocio del carro? No, pastor, en la concesionaria, me, me quedó la cuota solo en 550. Eh, digo, ¿y cuánto te estás ganando? Dijo, me dice, el mínimo. El mínimo en esa época eran 680. Y uy, el arriendo, ¿cómo haces para pagar arriendo? Ah, no, yo en las casas de mis papás y ellos me, me están apoyando para yo sacar el carro. digo, qué bueno. Pregunta, ¿y la gasolina? Porque un carro de esos tanquea con 80 mil pesos, con solo dos tanqueadas, ya... Se te acabó la plata. ¿Cómo vamos a hacer para sostener el carro? Ah, no, 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 yo hago Uber, yo hago lo que sea, pero yo la gasolina me la levanto. Ok, hijo. ¿Tu casa tiene parqueadero? No. ¿Vas a dejar tu carro nuevo en la calle? No. ¿Y el pago del parqueadero? Ay, pastor, usted es tan charro, dañale los sueños a uno. No es eso. Es que muchas veces no entendemos que adquirir o comprar algo es una cosa, y sostenerlo es otra Cuando nos casamos pensamos que de amor pagamos todo, ¿no? <risas> Hasta que llega la señora del arriendo Hasta que hay que comprar comida y ya de repente el amor no es suficiente Es más, el amor con hambre Ah, menos mal ustedes saben ese dicho Se requiere de trabajar, se requiere porque una cosa es casarse Y otra cosa es Sostenerse, es más, los que saben de esto, saben que uno se gasta más dinero sosteniendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Más se gasta uno sosteniendo que adquiriendo. Cuando Dios crea el mundo, cuando Dios hace todo, Él no solo dijo, sea la luz y la luz fue hecha no sino que él dejó la palabra lista para que la luz hasta hoy miles de años después siga siendo la luz para que el sol no se apague sino que el sol siga con su combustible ¿por qué? por el poder de la palabra de Dios, amén todas las cosas él las sostiene ahora en los decretos de Dios, Dios gobierna Dios gobierna sobre qué? ¿sobre qué gobierna Dios? sobre todas las cosas ¿Por qué? Porque Él es Dios, sencillo. El gobierno de Dios se da en dos expresiones importantes y para los que toman apuntes los voy a decir de manera despacio para que puedan escribirlo bien. El gobierno de Dios se da por su efectividad o el gobierno de Dios se da por su permisividad. El gobierno de Dios se da por su efectividad o por su eficacia y el gobierno de Dios se da por su permisividad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo esta botella de agua y la coloco aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Ella se va a seguir cayendo, ¿no? Supongamos que yo no la empujé, que ella sigue. Pregunta, ¿podría yo haberla detenido que se cayera? ¿Cierto que sí? Entonces yo soy responsable, ¿por qué? Porque la botella de agua es un objeto inanimado. No se puede mover, no tiene responsabilidad. Entonces, si se cae y yo vi y lo pude detener y no lo detuve, responsabilidad de quién es? ¿De quién la responsabilidad? Levanta la mano y diga, la responsabilidad es mía. Ahora, si yo cojo esto y tiro la botella al agua, al piso, ¿la responsabilidad sigue siendo también? Mía, ¿por qué? Pues porque yo tiré las cosas. El primer ejemplo representa la permisividad de Dios. El segundo ejemplo representa la eficacia de Dios Hay cosas que pasan en el mundo que son causadas por Dios Y hay cosas que pasan en el mundo que son permitidas por Dios No tenemos evidencia suficiente como creyentes Para decir que Dios fue quien causó la pandemia O que Dios fue el que mandó la pandemia No hay evidencia y sería algo atrevido sin tener evidencia suficiente decir Dios mandó Pero Que si sabemos Que Dios permitió ¿Podría Dios haber frenado la pandemia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Dios tiene el poder para haber frenado la pandemia? Sobrado ¿Por qué no lo, por qué no lo frenó? Porque Dios gobierna Sobre todas las cosas y si Él lo permitió, así Él no lo haya causado Es parte de su gobierno A veces oramos, escucho a personas con preocupación Cómo oran y cómo piden Pareciendo que Dios no estuviera en control De temas como la pandemia Pareciendo que Dios como que estuviera Desconectado de lo que está pasando en el mundo Pero quiero decirle algo Dios está en control de todas las cosas levanta su mano y dígalo conmigo, Dios está en control, amén, dígalo una vez más, levanta su mano y los que están en internet coméntenlo. Dios está en control de todas las cosas y es algo tan, tan latente y ya estábamos tranquilos, no, casi todo el país está vacunado, el tercer pico ya bajó, ya las cosas están bien, todo va a regresar a normalidad. Y por allá estaba Doña Delta, escondida en un rincón, esperando el momento propicio para aparecer. Y ya ahora estamos preocupados de nuevo, hablando de una tercera dosis. La ciudad de Wuhan, en la China, donde salió el virus. Hace un año no tenían coronavirus y hoy están en cuarentena el hombre tratando de tomar el control de la situación y Dios diciendo yo estoy en control ¿por qué? porque Dios siempre está en control y entiendo que es difícil decir amén a eso porque sé que muchos de nosotros tenemos amigos familiares cercanos que a lo mejor hoy están en una UCI luchando por su vida a raíz de este virus o a lo mejor ya tienes amigos o cercanos que se han muerto a raíz de esta enfermedad y por eso sé que es difícil decir amén pero para esto debemos entender cuatro características de Dios importantes las cuales las hemos venido estudiando durante todo este tiempo número uno que tenemos a un Dios que es omnipotente que tenemos a un Dios que es qué? Para Él no hay nada imposible Es más, lo que es imposible para los hombres Para Dios es que, posible Dos, debemos entender el dominio de Dios Dios es dueño de todas las cosas Todas las cosas por Él fueron hechas Y Salmo 24 dice De Jehová es la tierra y su plenitud el mundo Y los que en Él habitan Todo le pertenece a Dios Y por eso Él puede en su omnipotencia Intervenir en cualquier momento porque todo le pertenece a Él Número tres, el gobierno de Dios Dios siempre está como Dígalo fuerte, Dios siempre está como En control ¿Cómo está Dios? En control Uy, pastor, pero me queda muy difícil entender Mi situación que estoy pasando Situación dura Una crisis, una prueba y creer en un Dios que permitió todo eso. Y es aquí donde viene el componente más importante de todos y es la fe. ¿Por qué la fe? Porque la cuarta característica de Dios que es importante entenderla y es que es Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos están seguros que Dios es bueno? Si Dios es bueno, ¿qué hace Dios? Todo lo que Él hace también es bueno. Pues si Él todo lo puede hacer, Él tiene dominio sobre todas las cosas, Él gobierna sobre todas las cosas Si todo lo que Él hace es bueno, yo debo tener la certeza y la seguridad que todo lo que pasa en mi vida es para... Bien, lo que Pablo escribe en Romanos 8, 28 Y sabemos que a los que amamos a Dios Todas las cosas ayudan para bien No son palabras mágicas que le salieron a él de la nada No, era el conocimiento de la naturaleza de Dios Era el saber la profundidad de Dios Que Dios nunca va a obrar para mal ¿Por qué? Porque Él es bueno Y aún en las cosas difíciles Él siempre las torna para bien Ese es el Dios al que servimos Pastor, pero es que no entiendo ah. Y es aquí donde te quiero decir Que si lo entendieras no sería fe Cuando tú empiezas a entender las cosas Ya la fe no es fe Después la fe, la certeza de lo que espera Más que La convicción de lo que Usted no cree lo que dice el libro que usted tiene en sus manos Porque lo que Dios dice, lo que Dios hace No hay demonio, no hay Satanás, no hay diablo que le pueda hacer frente Él es Dios, Dios es Dios sobre todas las cosas Él gobierna, Él está en control Lo que Él va a hacer lo hace No tiene que esperar a que el diablo haga o deje de hacer Para Él hacer lo que va a hacer Porque o si no, oiga qué charro ese Dios muy charro un Dios que tenga que esperar a que Satanás deje de hacer algo para que él pueda orar no para eso mejor vamos a servir a Satanás porque si sí él es más poderoso pero no es así al Dios al que yo le sirvo al Dios al que yo le creo al Dios al cual he entregado mi vida y el Dios que le predico a usted el día de hoy su palabra declara que él está siempre en control de todas las cosas porque Él las permita o porque Él las haga no hay nada que se salga de su control su salud mi hermano y mi hermana sabe qué está bajo el control de Dios tu cónyuge que se fue de casa está bueno como que no quieren que vuelva bueno vamos para otra <ríe> los hijos que se fueron de casa y a lo mejor están perdidos, andan en malos caminares. Quiero decirte algo, Dios sigue estando en control sobre ellos. El rey más poderoso que había en el momento. El rey que reinaba sobre todos los reyes y sobre los que él reinaba, dependían económica de él, económicamente de él. Dios cogió y dijo, no vas más, lo cortó y lo dejó ahí. Por siete años comiendo tierra Comiendo hierba Comportándose como un animal Hasta que Él reconociera Que hay un Dios que está en los cielos Que está por encima de todas las cosas Que no hay nada ni nadie que pueda estar Por encima de Él Cuando Él reconoció eso Su castigo se acabó Aleluya Daniel 4.33 Mire lo que dice en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor Y fue echado de entre los hombres Y comía hierba como los bueyes Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo Hasta que su pelo creció como plumas de águila Y sus uñas como las de las aves Mas al fin de los del tiempo ¿Quién está hablando aquí? Yo Nabucodonosor Aquí no está Daniel hablando Está hablando el mismo Nabucodonosor El mismo que adoraba a Belsasar Ese Nabucodonosor dice Alcé mis ojos al cielo Y mi razón fue de vuelta Y bendije al Altísimo Y alabé y glorifiqué Al que vive para siempre Cuyo dominio es sempiterno Y su reino por todas las edades Todos los habitantes de la tierra Son considerados como nada Y Él hace según su voluntad En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano y diga ¿Qué haces? No hay quien pueda detener a nuestro Dios No hay nada Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie ¿Quién es alguien o algo para decir Dios? ¿Qué haces? No Nuestro Dios está por encima de todas las cosas La verdad que somos osados a veces a decirle Dios ¿Qué es lo que estás haciendo? Dios no me tiene que rendir cuentas. Él es Dios. Y si mi fe está puesta en este Dios, yo debo saber que para Él no hay nada imposible, que no hay nada que esté fuera de su dominio, que Él está siempre en control y que todo lo que haga y permita que suceda, Él va a hacerlo, que obre para bien, porque tengo un Dios que es bueno, porque tengo un Dios que es maravilloso, porque tengo un Dios que está sobre todas las cosas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya Dios es bueno y sé que es difícil sé que a veces uno no entiende que por qué pasa esto Solo esta semana una hermana que viene a este culto, la hermana Viviana Escobar, su padre estaba solo en su casa, sintió un ahogo, se cayó, se golpeó la cabeza y ahí quedó. Un hermano que muchos de ustedes conocieron, el hermano Carlos Ramírez, el locutor, estaba acostado en su cama, dormido y a las once y media se levantó como para ir al baño y al levantarse se cayó, le dio un coágulo en la cabeza, un derrame cerebral. Y ahí quedó Y a la misma vez Un familiar de una hermana Por aquí cerca Dos meses y medio En la UCI Dos meses Y medio en la UCI Estuvo tanto tiempo Acostado que lo levantaron Y le encontraron una costra aquí en la espalda Y se la empezaron a abrir Y tenía un hueco de casi 10 centímetros De una bacteria que se le estaba comiendo todo ¿Quieres saber algo? Ese hombre hoy está en su casa con su familia. ¿Qué sentido tiene eso? Si nos preguntamos a la lógica humana, lo más normal es que fuera al revés, ¿no? El de los dos meses en la UCI, chao, y el otro que fue un golpecito. Sí, yo le, le lo dije de una manera, la gente se rió, pero... De verdad una reflexión mía Si fuera por caerse de la cama ¿Cuántos estaríamos aquí vivos? Yo me he caído de la cama ¿Alguien aquí se ha caído de la cama? imagínense si fuera por muerto uno por caerse de la cama Hace rato me hubiera muerto Pero vea, no era el día ¿Por qué? Porque hay un Dios que está en control Y el día que es, ese es el día que usted se va Por eso los cristianos no le tenemos miedo a la muerte El que está en pecado le tiene miedo Porque sabe que ese será el día de su juicio Pero el que está en santidad El que vive bien con Dios por eso Pablo decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque el día que me voy es el día que Dios determina que me vaya y de ese día nadie se escapa ese día me iré y estaré feliz con el Señor porque como Dios es bueno y perfecto ese es el día perfecto para irme es difícil entenderlo pero mi fe me llevará a entender que para Él no hay nada imposible que la sanidad llegará a tu vida cuando Dios envíe la palabra para que seas sano, que la restauración de tu hogar vendrá cuando Dios diga viene la restauración que la restauración de tus hijos llegará en el momento que Él lo diga porque Dios siempre está en control Dios siempre está en control. Levante su mano y dígalo conmigo. Dios siempre está en control. Una vez más, Dios siempre está en control. Aun cuando Él permitió que las cosas sucedieran, Él sigue estando en control. Ay, pero no que no entiendo, Pastor. A pues es aquí donde tenemos que llegar. Muerto. Puede, y Él todo gobierna, Él todo lo domina, y Él siempre está en control. Solo me queda una cosa por hacer: y es descansar en Él. Una cosa me queda por hacer: y es confiar en Él, porque sé que Él hará la obra en el tiempo perfecto. Clamaré todos los días, porque su palabra me dice que lo puedes hacer. Pero siempre por dentro tendré la paz y la tranquilidad. Que Dios en su momento hará lo que ha prometido que Él va a hacer. Él no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Descansa en el Señor. Descansa en el poder de su palabra. Ten la certeza que servimos a un Dios maravilloso. Un Dios poderoso. Un Dios grande. Un Dios majestuoso. Un Dios que siempre... Está en control Mi Dios siempre está en control Sí, pareciera a veces que en la radio y en la televisión habla de otro Dios Que las cosas como que se le salieran de control Pero no, quiero decirte hoy que no, no, no Mi Dios siempre está Por eso dice claramente la palabra No caminamos por vista Sino que caminamos por fe Que el justo por su fe vivirá Pastor no entiendo, fe Pastor no lo veo, fe Pastor no lo siento Pastor no comprendo, fe Confía, Dios está trabajando Mientras tú estabas durmiendo Descansando, esperando que el mañana Llegara, Dios estaba Trabajando, mientras usted se hizo La pausa para el café y el pan de bono Él no ha parado Él sigue trabajando, dice su palabra He aquí, no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda a Israel, alzaré mis ojos A los montes, de dónde vendrá Mi socorro, mi socorro Viene de Jehová que hizo Los cielos e la tierra, voltea tu mirada A los cielos, de allá vendrá Tu respuesta, mi Dios Siempre está en control Póngase sobre sus pies Y si usted conoce esta canción La puede cantar nosotros sí, sí. Y aunque pase El tiempo Promesa cumplida, nadie se perderá. Esa es mi seguridad. Tus prendas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor, es tu amor que me sucede. El que me levanta El que me da paz Me da seguridad, seguridad Declaro fuerte y de lo que vendrá Tú no tienes el control Nunca pierdes el control Una vez más y de lo que vendrá Y de lo que vendrá el control. nunca pierde seco y de lo que vendrá y de lo que vendrá y de lo que que queremos siempre estar en control pero la verdad es que nuestra adoración se dará cuando rindo mi voluntad y que se haga la voluntad del que siempre está en control hágase tu voluntad Señor como en el cielo así también en la tierra y de lo que vendrá tú tienes el control nunca pierdes el control Dígalo conmigo una vez más Y de lo que vendrá Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Señor Todopoderoso Dios de maravillas Dios que gobiernas Siempre estás en control Nunca pierdes el control. Dios maravilloso, Dios poderoso, invocamos tu nombre en esta hora. Sabemos que tu presencia mora en nosotros y que tú estás en este lugar. Descansamos en tu promesa. Descansamos, oh Dios, en tu palabra. Alcanzamos en lo que tú has prometido Que tu palabra se cumplirá Tú hiciste la creación, tú sostienes la creación Y toda la creación irá encaminada a cumplir ese propósito maravilloso Esa providencia Tú siempre tienes el control Tú eres quien quita y pone redes nos rendimos a tu voluntad Dios El que me levanta El que me da paz Me da seguridad tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz la seguridad y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Gracias Dios, gracias Dios Te pedimos perdón por aquellas situaciones en las que hemos querido controlar Queremos querido Señor estar siempre en control cuando eres tú Dios. Nos rendimos a ti y a tu voluntad. Tú eres Dios. Tú eres Dios. No sé si alguien que haya venido por primera vez a la iglesia o que hoy tenga la necesidad de reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo. La relación con Cristo es clave para todo esto Porque la única manera que puedo yo llegar a ese Padre Celestial Quien está siempre en control es por medio de Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí Si quieres hoy dar tu vida y rendirla a, esa, a ese Dios que está siempre en control Te pido que hoy le entregues tu vida a Él Cierra tus ojos y diga oración Padre Celestial en este día reconozco que tú eres Dios reconozco que soy pecador, que he fallado y que mi pecado me separa de ti Dios en este día reconozco que tú Dios has permitido situaciones en mi vida para traerme a tu camino por eso hoy te pido perdón me arrepiento de mis pecados te entrego mi vida y acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Toma el control de mi vida, Dios. Te lo entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hay alguien aquí que hizo esa oración por primera vez, que recibió a Cristo, se reconcilió con el Señor. que levante su mano, izquierda, derecha. Si alguien está viéndonos por internet e hizo esa oración, por favor escríbame en la parte de abajo. Queremos orar por ti. Recuerda, Dios siempre está en control. Levante su mano, dígalo conmigo. Dios siempre está en control. Una última vez, Dios siempre está en control.